0: هرجان BMS تقدیم می‌کند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی خاندان ملاعلی
1: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش را از سروش او بی بهر مکان از دا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم پیشتر بیان کردیم که از میان چند صد تن از علما که به ظهور حضرت باب ایمان آوردند، در کتاب ایگان نام سیزده تن رو ذکر کردند از این میان برای گفتگو پیرامون یک دو بینش ما احوال ملا عبدالخالق یزدی رو در دو گفتار گذشته وارسی کردیم و در این یک دو گفتار هم احوال ملا علی برقانی رو با هم وارسی میکنیم به مناسبت اینکه که ملاعلی برقانی اموی حضرت تاهره هست در این گفتگو من اول نیت داشتم که به تفصیل احوال کل این خاندان رو با هم وارسی بکنیم هم از احوال حضرت تاهره از آغاز تا روزگار شهادت و هم احوال پدرش و دو اموی او و آثار و نوشتجات هر کدوم از اینها و جو زندگیشو این به خصوص به این دلیل مهم بود که چون طاهره در همین جو بزرگ شده بود مطمئنا افکار اونها بحث ها و گفتگوهاشون و به خصوص اختلاف نظرهاشون مطمئنا بخش بزرگی از آموخته ها و اندیشه های طاهره تا قبل از ایمان به حضرت باب رو تشکیل میداده اما بعدتر احساس کردم شاید این سبب بشه صحبتمون به حاشیه کشیده بشه و مصمم شدم که وارثی احوال اونها رو بسپارم به یک زمانی در برنامه‌ی دیگه‌ای که شاید تمام قسمتهاش کلاً اختصاص پیدا بکنه به تاریخ این آئین از سر تا به آخر. به همین خاطر اگر برخی مطالب ناگفته بمونه عذر من رو بپذیری تا روزی که موفق بشیم با تفصیل بسیار بیشتری احوال این خاندان رو پی بگیری برقان روستایی است در 70 کیلومتری تهران که الان که داریم با هم صحبت کنیم حدود 500 خانوار در اون زندگی میکنن یعنی جمعیتی زیر 1700 نفر هم پدر طاهره ملا محمد سالح، هم اموی بزرگترش ملا محمد تقی و هم اموی کوچکتر ملا محمد علی هر در همین روستا به دنیا آمدند و تحصیلات مقدماتی رو در همون روستا پیش پدرشون که او هم از علما بوده گذروندند اما بعدتر همون مراحل اولیه تحصیل رو در قزوین پی گرفتن تا وقتی در مراکز بزرگتر که صحبتش رو با هم می کنیم دنباله تحصیلات رو گرفتن از این به بعد در این صحبت از این سه برادر به عنوان ملا ساله، ملا تقی و ملا علی یاد می کنم من اول همینجا در خصوص تاریخ تولد این سه برادر یه چیزی رو بیان بکنم برای خود من جای شگفتی بود وقتی متوجه شدم که تاریخ تولد هر سه اونها خیلی نزدیک هست به تاریخ تولد شیخ احمد احسایی یعنی شیخ احمد احسایی در سال 1168 قمری به دنیا آمده بود ملا تقی که بزرگترین برادر بود 1172 پدر طاهره دو سال بعد از او و ملا علی هم یک سال بعد از ملا ساله این یعنی در زمان ظهور حضرت باب ملا علی که کوچکترین بود حدود هشتاد و سال سن داشت من معمولا در صحبتهای تاریخی اینقدر به جزئیاتی مثل تاریخ تولد اعتنان نمی کنم اما برای خودم این یک مورد خیلی جالب بود چون بعد از خوندن آثار و نوشتجات ملاعلی برقانی و دیدن اون شدت اونسی که او با شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی پیدا کرده بود یک همچون حسی در دلم پدید اومد که چندان هم غریب و غیر قابل باور نبود اگر مثلا نفسی مثل شخص خود شیخ احمد اعصایی هم تا زمان ظهور حضرت باب حیاتش ادامه پیدا می کرد و یا حتی چند سالی از دوران حضرت بهاءالله رو هم میتونست درک بکنه این به خصوص زمانی برام برجسته شد که میدیدم هر سه برادر با وجود این سن و سال باز چقدر فعال بودند در چندین گوشه از زندگی مردمان قزوین و هم سایر نقاط ایران زمین هر سه برادر بعد از طی مراحل ابتدایی تحصیل در برقان و غزوین راهی اصفهان شدند که چون در دوران صفویه برای دوران طولانی پایتخت کشور بوده در این زمان هم از مهمترین حوضه های علمی در ایران به حساب می‌آمدند در اونجا دسته کم درباره ملا علی و هم ملا که خودش احوالش رو بیان کرده می‌دونیم که در کنار سایر علوم سالها به آموختن فلسفه و حتی تدریس اون مشغول شده بودند. فیلسوفی که در این زمان بیشترین آوازه رو داشت، ملا نوری بود که ملا علی برقانی هم نزد همین شخص حکمت آموخته بود. ملا سبزواری و سایر حکما نامدار نسل بعدی هم نزد همین ملا نوری تحصیل کرده بودند. شاید اگر یک روزی در اون برنامه سلسله تاریخ امر مجال بشه با تفصیل بیشتری در خصوص جو فلسفه در این زمان سخن خواهیم گفت که بیشتر هم زیر تاثیر آرا و اندیشه های ملا صدرای شیرازی بوده بعد از اصفهان باز هر سه برادر راهی عتبات آلیات شدند تا تحصیلات رو نزد علمای حوزه کربلا و نجف تکمیل بکنه یکی از استادهاشون به نام شیخ جعفر که به خاطر کتابی به نام کشفلقطا معروف شده به کاشفلقطا بعدها با اون نفوزی که در ایران داشت و حسابی که فتلیشا از اون می برد لطف بزرگی در حق این سه برادر کرد که تعریف میکنیم دیگری از استادهاشون سید محمد مجاهد همون هست که به تشویق ملاصاله و ملاتقی شاه رو وادار کرد به جنگ با روس این سید محمد همونی است که حضرت بهالا هم در لو خطاب به ناصرالدین شاه از همین کار او یادی کردند در هر حال سه برادر از عتبات که برگشتند مقیم پایتخت یعنی تهران شدند منطقه یک وقتی در محضر فتلیشا وارد مناظره شدن با یکی از علمای پرنفوز که اتفاقا یک زمانی استاد هرسه اینها بوده مناظره کم کم تبدیل شد به نزاع لفظی و همینطور که توی پرارت صحبت و مجادله فاصله ها کم و کمتر شد متاسفانه تبدیل شد به سیلی که از سوی یکی از برادران به گوش طرف بحث نواخته شد قاتلیشاه اون شنان از این رفتار در محضر خودش غضبناک شد که برادرها رو برای همیشه از تهران اخراج کرد به روایت برخی منابع فتلیشاه این سه برادر رو تبعید کرد به اتباط آلیات تا اینکه بعد از چند سال به وساطت همون شیخ جعفر که گفتم پذیرفت برگردن ایران اما نه در تهران این شد که مقیم قذوین شدن برخی روایت ها هم این بود که همون اول که از تهران اخراج شدن خودشون ساکن قذوین شدن اما برای تکمیل برخی تحصیلات به اختیار خودشون با سری و عتبات رفتن از اونجایی که ملاتقی در خصوص صوفیان هم زبان بسیار تندی داشت در دوره محمد شاه هم صدر اعظم صوفی معاب حاجی میرزا آغاسی میخواست که اونها را از ایران تبعید بکنه اما شاه به این قصه رضایت نداد این شد که شهر قزوین محلی شد که برای سالیان سال و حتی تا به همین امروز نفوظ این سه برادر در اون حکم فرما شده دوران پختگی این سه برادر به لحاظ سنی و هم تکمیل تحصیلات مصادف بود با دوران اوج شهرت شیخ احمد احسایی در میان علمای شیعه تنها کسی از میون این سه برادر که مستقیما در دوران اقامت عتبات به شاگردی شیخ احمد احسایی در اومد و هم بعدتر از او اجازه اجتهاد نسبتا مفصلی دریافت کرد ملا علی بود از زمانی که ملا علی معانس و دمخور شیخ احمد احسایی شد در آثار و نوشتجات خودش با احترام بسیار بسیار خاص و ممتازی در او سخن میگفت. من این چندی سعی کردم مروری داشته باشم بر چندین تا از آثار و نوشتجات ملاعلی تا بتونم با بصیرت بیشتری در او بیان مطلب بکنم در میان نسخه های خطی شمار بسیاری از آثار او رو پیدا کردم که عمده اونها بعد از همون دوران معانست با شیخ احمد نگاشته شدند و بوی تعالیم شیخ و روش او در بیان مطلب از اون کتابها به وضوح به مشام میرسه برای من این جالب بود که در کتاب انسان کامل که حدود 11 سال بعد از وفات شیخ احمد به زبان عربی نوشته شده به جز روایاتی که از امامان شیعه نقل میکنه و هم توضیحاتی که خودش بیان کرده سخن تنها کسی رو که در یک جا به عنوان شاهد استفاده میکنه و بیانات مفصلی از اون نقل میکنه همین سخنان شیخ احمد احسایی هست که از او به عنوان شیخونا قطب العارفین احمد ابن زین یاد میکنه اما روش او در نوشتن کتابهاش هم لطف خاصی داره که فکر کنم شایسته است مفصل تر درباره اون سخن بگیم درست مثل سایر بزرگان شیخیه لطفی که هم در این کتابش و هم در سایر آثارش داره اینه که دهها و صدها رو فقط و فقط به فرو و جزئیات احکام نمی پردازه. یک تصویر جامعی به دست میده اول در خصوص کل هستی سخنی به تفصیل بیان میکنه درباره پروردگار هستی درباره مشیت اولیه و ارتباط او با سایر مخلوقات در عالم وجود آیتی و نشانه از پروردگار که در وجود همه آدمیان نهفته هست و بعد در خصوص مقام انسان و نسبت او با همه موجودات در هستی سخنانی بیان میکنه و بعد از بیان مطالب بسیار بسیار مفصل در خصوص خلقهای نیکو و نانیکو در آدمی دست آخر درباره احکام فقهی سخنانی بر کاغذ میاره که البته اون بخش هم در رسالهاش بسیار مفصل هست. منتها در همونجا هم ارتباطی برقرار میکنه بین یک حکم فقهی و اینکه سر و رمز اون در خصوص خود وجود آدمی چه هست مثلا وقتی درباره احکام حج بحث میکنه همواره نشون میده که این حرکت ظاهری سری هم داره و بنا هست اثری در تلتیف باطن ما و خلق ما داشته باشه و یا اونجا که بیان شیخ احمد عسائی درباره روزه رو نقل میکنه باز بر همین نکته تاکیدی داره ما بعتر یک چند نمونه رو از محتویات آثار او نقل میکنیم که مطلب یک قدری ملموستر باشه با وجود همه شیرینی‌هایی هایی که در آثار علی برقانی میشه سراغ گرفت نباید او را از زمانه خودش و قبل از خودش جدا کرد به عنوان مثال درست مثل ساگر فاقه های دوران او هم در جای تعن شدیدی میزنه به موسیقی و در خصوص زشتیهایی که زبان یا گوش انسان میتونه به اون آلوده بشه بیان میکنه که فرد بایستی زبان را از سخنان بیهوده و باطل و از غنا و سرود نگاه داشته باشد و یا در بحثهایی که در خصوص خورشید و ماه داره نشون میده که هیچ گونه انسی با کشفیات علمی چند قرن پیش از خودش نداشته که این یکی شاید با توجه به وضع علما و حکمهایی که حتی چند ده سال بعد از او وفات کردن انتظار زیاده از حدی به حساب بیاد برحال ما بعدتر بس درباره آثار آثار علی برغانی رو کمی بیشتر پی میگیریم. اما در خصوص مواجهه با شیخ احمد احسایی و پیروان او همونطور که بعدها خواهیم دید ملا صالح سکوت اختیار کرد و معمولا جانب میانه رو حفظ می کرد بدون ذدیت. اما ملا تقیی که نفوذ بیشتری هم در میان علما و هم مردم داشت یک زمانی مخالفت بسیار شدید خودش رو علیه شیخ احمد اعسائی ابراز کرد و کمر بست هم بر تکفیر شیخ و هم بر مبارزه با پیروان او اما پیش از اینکه جریان اون مخالفت ها رو وارثی بکنیم خوبتر این هست که یک مقدار بیشتر گفتگو بکنیم درباره باره اونسی که در دل ملاعلی براغانی پدید اومده بود نسبت به شیخ احمد عصایی و سید کاظم رشدی. بگذارید گفتگوی مفصلتر از این اونس رو در گفتار بعدی پی بگیریم.
1: بساطیست ساحت هستی اگر اندر آییم و نیکو بساطیست بساط بغیر اگر از ملک فنی برتر خرامی و ملی هست نشوت مستی اگر صغر معانی از یاد غلام الهی شما اگر به این مرات ف حس شدید از نیستی ففرا و متنا